0: Hola, 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 hola a todos ustedes, señores, sean bienvenidos una vez más a Renovados Podcast, ahora en el episodio 28. Estamos creciendo, seguimos avanzando, y como saben, este es un podcast dirigido a jóvenes cristianos que buscan hacer de su peregrinaje en la tierra un tiempo donde el Evangelio de Cristo muere en cada área de sus vidas. Como siempre, para nosotros es un placer pues, estar en ese espacio cargado de bendición, y siempre procurando pues que la palabra del Señor corra y que pueda alcanzar, trascender fronteras, sin importar el lugar donde te encuentres, escuchando este podcast. Y bueno, pues también eh, hoy tenemos un episodio muy especial y Jason nos va a hablar un poquito acerca de eso. Jason, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Yo estoy genial. Estoy muy bien, por la gracia de Dios. Dios ha sido bueno y nos da razones para que cada día nosotros podamos agradecerle por su buena aventuranza en nuestras vidas. Por su amor mostrado a cada uno de nosotros Así que bienvenidos a este episodio 28 Como dijo Laura, hoy tenemos un invitado Un invitado especial de los que solemos tener en este podcast Renovados y ahí estaremos hablando a propósito de celebrarse El mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia en la República Dominicana Estaremos hablando de la hermenéutica y de cómo nosotros podemos Interpretar la palabra de Dios De cómo podemos a través de su Espíritu Santo comprender ese tesoro que Él nos ha dejado para que nosotros podamos caminar de una manera íntegra y de una manera que represente su nombre aquí, a través de la experiencia que tenemos, de ese contacto diario con la palabra del Señor.
0: Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados.
1: Y para este tema tenemos a un gran hermano de la iglesia Templo Bíblico Manuel, iglesia en la que me congrego, Jorge. Zapata, así que bienvenido hermano.
2: Muy bien, muchas bendiciones, un gran placer para mí, un privilegio grande poder compartir con ustedes en este momento, en este día, en este episodio 28, como ya mencionaron, y poder compartir el privilegio de, de hablarles un poco acerca de cómo interpretar la Biblia, cómo interpretar la Biblia. La palabra hermenéutica es, esa es la palabra que define lo que es la ciencia de la interpretación. Y esa palabra viene de Hermes, que fue el intérprete de los dioses griegos. Entonces de ahí viene hermenéutica, la ciencia de la interpretación. Necesitamos interpretar la Biblia por varias razones. Número uno, porque fue escrita en idiomas que no son los conocidos por nosotros. Fue escrita en griego, fue escrita en hebreo y fue escrita en arameo. Fue escrita en una cultura diferente a la nuestra. Fue escrita por personas que vivieron eh, en, en una parte del mundo, ¿verdad? En Medio Oriente, una, una vida totalmente diferente. Entonces, diferente cultura, diferente idioma, diferentes costumbres. Y por eso necesitamos interpretar la Biblia. Y tenemos una separación en el tiempo. La Biblia fue escrita hace mucho tiempo. Eh, la Biblia fue eh, terminada de escribir, por ejemplo, el Apocalipsis en el año 95. Es decir, del año 95 al 2020 han pasado muchos años. Sí, sí. Entonces, para interpretar la Biblia necesitamos entonces eh, cerrar esa brecha que tiene que ver con el idioma, que tiene que ver con la cultura, con la costumbre y con el tiempo en el que se escribió. O sea, hay varios pasos que debemos tomar en cuenta y lo quiero compartir con ustedes brevemente para interpretar un texto bíblico, para interpretar la Biblia. Lo primero que tenemos que hacer es orar para que el Espíritu Santo nos ilumine. La Biblia dice en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Eso significa que toda toda persona que se acerca a la Biblia, necesita que el Espíritu de Dios abra su entendimiento para que pueda entender lo que el Espíritu Santo reveló allí. Es decir, la, leer la Biblia no es como leer el periódico, no es como leer una revista. Leer la Biblia necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder entender lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces es el primer paso. Luego, luego, obviamente, eso deja como... De manera clara, establecida, ¿verdad? Que los creyentes, tiene que ser un creyente. Una persona que no, que no es cristiana no va a entender la Biblia. La va a leer, pero no la va a entender. Rápidamente le voy a poner un ejemplo. El etíope, dice la Biblia, en Hechos capítulo 8, iba leyendo el libro de Isaías, pero no entendía ni papa, no entendía nada. Uh -huh. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, mira, acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acerca al carro, escucha que el hombre está leyendo Isaías 53, el etíope. Y le pregunta: ¿Tú entiendes lo que lees? Y dice el etíope: ¿Y cómo yo voy a entender si nadie, si nadie no me explica? Es decir, él estaba leyendo, pero no entendía nada. ¿De quién dice eso el profeta? ¿Del mismo o de otro? Porque sin el Espíritu Santo en nuestra vida, no vamos a entender. El Espíritu Santo Man. tiene que morar en nuestra vida primero. Y cuando una, una persona es salva, es creyente, tiene el Espíritu de Dios morando en su vida y entonces puede entender. Entonces dice en la Biblia que Felipe se sentó junto a él y le explicó. Porque Felipe sí era creyente. Entonces eso es importante. Bueno. Lo segundo que tenemos que hacer, luego que somos creyentes y hemos orado para que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, es analizar el contexto. Y eso se aplica no solamente a la Biblia, sino a todo. Si nosotros sacamos una frase aislada, nosotros podemos crear una historia diferente a la realidad. Y eso pasa en el mundo de la política lo hemos visto muchísimas veces que ponen a un político a decir lo que no dijo porque toman una frase la aíslan y dicen, ustedes ven recuerdo hace unos años un político que ya falleció que le to él dijo algo y le tomaron solamente una expresión que decía yo no creo en Dios y le y y y les sacaron solo eso ustedes ven que esta persona no cree en Dios porque aislaron todo lo que él dijo él estaba dando una explicación, él dijo bueno si esto es así yo no creo en Dios entonces, si sacamos las cosas de contexto, nosotros podemos ponerle un significado que no tiene. Eso pasa con la Biblia y eso pasa con todo, con todas las cosas. Por ejemplo, hay un salmo que es el Salmo 81, el verso 10, que dice abre tu boca y yo la llenaré. Muchos cristianos de una manera sana, porque no podemos decir que de otra manera, han usado ese versículo para decir que ellos no necesitan estudiar la Biblia porque simplemente ese versículo dice abre tu boca que yo la llenaré es decir, ellos simplemente tienen que abrir su boca y Dios la va a llenar, dicen ellos el problema es que en el contexto de ese versículo cuando uno lee los versículos 8 y 9 por ejemplo, del Salmo 81 uno descubre que Dios está hablando allí de que le va a dar bendiciones a Israel si le obedece es en ese contexto que Dios le dice abre tu boca y yo la llenaré lo que quiere decir es yo la llenaré de bendiciones si tú me obedeces nada tiene que ver con no estudie la Biblia que yo, te, que yo te la voy a dar no, no, no tiene nada que ver con eso simplemente aislar ese texto es ponerlo a decir cosas que no ha dicho y, y también ocurre con Mateo 7.1 he escuchado creyentes decir ese texto dice Mateo 7.1 dice el Señor Jesucristo no juzguéis para que no seáis juzgados. Uh -huh. Porque con el juicio con que juzgáis, seré juzgado. Y con la medida con que medís, o Bien. será medido. He escuchado muchos creyentes que también se defienden diciendo, no me juzguen, porque Cristo dijo, no juzguéis. Uh -huh. El problema es que cuando uno lee ese texto y sigue leyendo hacia abajo, descubre que en el versículo número 5, Cristo dice, hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, entonces Cristo está haciendo en el versículo 5 está juzgando uh -huh. entonces se, se ve entonces por el contexto que cuando Cristo dice no juzguéis no está diciendo que no juzgue de ninguna manera, está diciendo en ese contexto no juzgue como lo hacen los escribas y fariseos porque ellos juzgaban según las apariencias porque ellos juzgaban de manera hipócrita. Entonces el Señor le dice, tú eres un hipócrita, tú lo primero, lo que tú tienes que hacer primero es sacar la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y eso ocurre con toda la Biblia. Si leemos textos sin su contexto, podemos crear doctrina que no existe. Recuerdo una vez un testigo de Jehová que me dijo, eh, ustedes si creen en Cristo Los cristianos son dignos de lástima Porque tu Biblia dice ah. en 1 Corintios 15-19 Que si, sola, si en esta vida Solamente esperamos en Cristo Somos los más dignos de comiseración De todos los hombres Y yo le dije perfecto Pero ese texto está en un contexto Que dice que eso sucede Si Cristo no resucitó Si Cristo no resucitó Somos dignos de lástima Pero como Cristo resucitó Entonces nuestra fe es segura Nuestra fe es ciertísima más ahora, dice el verso 20, Cristo ha resucitado de los muertos, premisa de los que durmieron, es hecho. Entonces, bueno. esto es lo primero. Analizar el contexto. El contexto son los versículos que están antes y los versículos que están después. Y nunca olvidar el contexto general de toda la Biblia. Es decir, un versículo de la Biblia no puede estar en oposición con el resto de las Escrituras. Porque entonces es mi interpretación la que está mal, no la Biblia. Porque si... Si yo interpreto contrario a lo que la Biblia entera enseña, entonces el que estoy equivocado soy yo. Lo tercero que debo hacer, además de orar y de analizar el contexto, es buscar los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos son aquellos que me dicen lo mismo con otras palabras. Lo repito, son pasajes que me dicen lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Mateo, eh, perdón, de... Lucas 14:26. Lucas 14 26 dice allí el señor Jesucristo el que no aborrece a su padre y a su madre dice no puede ser mi discípulo de primera intención cuando uno lee ese versículo a uno le es chocante porque porque uno dice bueno cómo puede ser posible que Cristo esté mandando a odiar a nuestros padres cuando la misma Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, sí. Cristo dice en Lucas 1426 si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujeres, hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Lo que pasa es que aquí entra lo que le estaba explicando en la introducción. Lo que pasa es que la palabra aborrecer en la Biblia no tiene el mismo significado de la palabra aborrecer para nosotros hoy. Para nosotros aborrecer hoy es odiar. Si uh -huh. yo digo, yo aborrezco a fulano, estoy diciendo, yo lo odio, yo no quiero saber de él. Cuando en la Biblia se usa la palabra aborrecer, lo que significa es amar menos. Es muy diferente amar menos a aborrecer. Ah, bueno, sí, y, usted, sí. y usted me dirá, ¿y cómo usted lo sabe? Bueno, porque el pasaje paralelo de Lucas 14, 26, es Mateo 10, 37, que dice lo mismo en otras palabras. Dice Mateo 10, 37, el mismo Cristo, el que ama a padre o madre más que a mí, ahí está la palabra no es digno de mí. El que ama a hijo o e hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces ahí está. No es lo mismo odiar que amar menos. Lo que Cristo está diciendo es que nadie que ame a su padre, a su mujer, a sus hijos, más que a él, es digno de él. Así que Cristo no está mandando a nadie a odiar a su padre y a su madre.
0: Renovados. La respuesta a este siglo.
2: Renovados. Esa es la idea que el Señor Jesucristo en el pasaje paralelo de Mateo 1037 dice, el que ame a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El Señor está diciendo que hay que amarlo a él sobre todas las cosas. Eh, como él mismo dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso me lo dan los pasajes paralelos que son los que dicen lo mismo con otras palabras ok, en cuarto lugar buscar las referencias cruzadas la referencia cruzada es comparar escritura con escritura para determinar el verdadero significado de un texto bíblico eh, yo les mencioné hace un momento Mateo 7.1 que dice no juzguéis para que no seáis juzgados, recuérdense que la biblia no se contradice no, no tiene ninguna contradicción es una de las maravillas de la Biblia, una, una de ellas. Amen. En Juan, Juan 7:24, el mismo Cristo expresa lo siguiente y ahí vemos que no está prohibiendo toda clase de juicio cuando dice en Juan 7:24, él dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces ahí el Señor está diciendo que debemos juzgar, lo que debemos tener cuidado es de no juzgar según las apariencias. Por ejemplo, eso le pasó a, a María cuando llegó al sepulcro. Ella vio la piedra quitada del sepulcro en Juan 20 y dice que ella concluyó en su mente que se habían robado el cuerpo del Señor. Ella vio la piedra quitada y dijo, se robaron el cuerpo. Y eso fue lo que ella dijo. Se han robado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Se habían robado el cuerpo del Señor? No, pero ella vio y concluyó, juzgó por las apariencias. Y se equivocó. No solo habían robado. El Señor lo había resucitado. En quinto lugar, para interpretar las Escrituras, yo debo descubrir las figuras literarias. La Biblia es un libro que está lleno de figuras literarias. Nosotros siempre usamos figuras literarias. Los dominicanos somos eh, especiales Expertos. en eso. Expertos en eso. Por ejemplo, eh, cuando alguien te pregunta eh, ¿cómo tú estás? Y nosotros le decimos estoy en olla. nosotros <risa> Automáticamente Entendemos qué significa eso. Ajá. No es que la persona está literalmente metida en una olla, sino que la persona no tiene dinero. Ese es un lenguaje figurado. Y nosotros los dominicanos nos encanta eso, hablar en, en, en lenguaje figurado. Y la Biblia está llena de lenguaje figurado. Eso es importante saberlo. ¿Por qué? Porque el lenguaje figurado no se puede interpretar literalmente porque cometeríamos un error.
1: Uh -huh. Definitivamente.
2: Exacto. Entonces la Biblia tiene muchas figuras literarias, solamente voy a mencionar algunas por cuestión de tiempo. Está el símil, que es una comparación formal y siempre usa la palabra como. Eh, por ejemplo, la Biblia dice, la, eh, la palabra como, por ejemplo. En Santiago capítulo 1, versículo 6, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrarla por el viento y, y echada de una parte a otra. Dice, el que duda es semejante. Si es Está haciendo una comparación. El que duda se parece al mar que va de allá para acá. Uh -huh. eh, que habla de inestabilidad. Una persona que duda es una persona inestable. Entonces, el símil usa gusta la palabra como, o la palabra comparación, o la palabra semejante. La metáfora no la usa, la metáfora es directa. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy la vida, vosotros los pámpanos. Nadie se imagina que Cristo es una mata de uva. Por supuesto que no. Cuando él dice yo soy la vid está usando una metáfora, una comparación eh, diciendo que él es quien le provee al cristiano todo lo que necesita y que bueno. separado de él
0: nada, nada
2: podemos. podemos hacer. Así como un árbol no puede dar fruto separado del de tronco, uh -huh. no puede dar fruto de la misma manera separado de Cristo, no podemos dar fruto está también el pleonamo que es el uso de palabras innecesarias o, o lo que se llama la redundancia y se usa en la Biblia para darle fuerza a, a una verdad o, o, o a un hecho por ejemplo en Génesis 40 23 dice que el jefe de los coperos no se acordó de José sino que se olvidó está diciendo lo mismo si no se acordó fue porque se olvidó pero el énfasis del texto es a pesar de que José se lo dijo mira acuérdate de mí que yo estoy aquí preso y para que me, el faraón me saque, dice que a él se lo olvidó. Y el texto lo destaca, entonces usando esa figura del plonazo. Está la hipérbole, que es una exageración para aumentar el efecto de lo que dice. Dicen Juan 21 que si se hubiesen escrito, Juan 21-25, si se hubiesen escrito en un libro, todas las cosas que Cristo hizo no cabrían en el mundo en los libros. Eso es una hipérbole. Porque Cristo solamente vivió 33 años. Por supuesto que cabrían los libros. Lo que quiere decir es, que son muchas cosas, de lo que quiere decir, pero no esa hipérbole lo que hace es eh, aumentar ese efecto de lo que se dice. Está también la sinéctrica, que, que es designar el todo con el nombre de una de las partes. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Isaías 1.3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Se está refiriendo a todos los bueyes, cada buey conoce a su, a su dueño, cada asno conoce el pesebre de su señor. Está la metonimia, que es designar una cosa con el nombre de otra. Por ejemplo, cuando el rico estaba en el Hades, en Lucas 16, 29, dice que él le pidió a Abraham que enviara a Lázaro, el mendigo que estaba en su seno, para que mojara la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua porque estaba atormentado en esta llama. La respuesta de Abraham fue a Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Cuando uno lee esa expresión, uno dice, ¿por qué? Si Moisés hace mucho tiempo que se murió. ¿Cómo que a Moisés y a los profetas tienen? Hace mucho tiempo que Moisés se murió. Moisés sí. pertenece al Antiguo Testamento y estamos en el Nuevo. Ay, que Esa es una forma de designar la Biblia. Cuando dice a Moisés y a los profetas tienen, está diciendo, ellos tienen la palabra de Dios. Eso es lo que le sí. está diciendo. Es sí. una manera de designar la Biblia. Está la paradoja, que es una expresión que envuelve una contradicción aparente. Cristo dijo en, Ma en Mateo 10 39, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Lo que el Señor está diciendo es, en, 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 para explicarlo, para que lo entienda. Lo que el Señor está diciendo es, el que vive para sí mismo y no para Dios, va a perder su vida. Ahora, el que vive para Dios y por vivir entregado a Dios, pierde su vida físicamente, la hallará eternamente. Esa es la idea, esa es la explicación que el Señor quiere dar. Eh, a través de la paradoja está también analizar la gramática analizar la gramática tiene que ver con la relación de las palabras entre sí la relación de las palabras eso es muy importante porque la Biblia está escrita de una manera tal que todo lo que está escrito en la Biblia es eh, tenemos que prestarle atención, género número plural singular, por ejemplo cuando Dios le hace la promesa a Abraham y le dice eh, en tu simiente serán benditas todas las... todas las familias de la tierra. Es importante prestar atención a esa palabra. Eh, cuando Pablo cita ese caso en el libro de Gálatas, él, Pablo explica y dice, fíjense que no dice sus simientes como si hablase de muchos sino en tu simiente en singular, como si hablase de uno, porque se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense qué importante es analizar las palabras, el género, el número, el plural, el singular, porque eso nos, nos va a ayudar a entender la palabra. Por ejemplo, hay un texto que mucha gente lo malinterpreta, que es el que dice, Juan 1.12, A lo suyo vino... Y los suyos no les recibieron. He escuchado he escuchado a muchas personas que dicen, a los suyos vino. No, no fue a los suyos que vino, fue a los suyos, en singular. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Lo que está diciendo el texto es, el Señor vino a cumplir su misión. Cuando dice a los suyos, dice vino a cumplir su misión, que era morir por nuestros pecados. Y los suyos, en este caso, los judíos, no les recibieron no les recibieron entonces eso no, nos ayuda a analizar la gramática en Romanos 9.22 dice y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y que para hacer notoria la riqueza de su gloria la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria Mucha gente dice, mira, ustedes ven, eh, eh, muchas, muchas personas han llegado a decir, Dios eh, salva, eh, Dios prepara a la persona para salvación y Dios prepara a la persona para la condenación. Pero si leemos el texto, no dice eso. Los únicos vasos que dice que Él preparó son los vasos de gloria. Lo leo otra vez. Para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, así que los vasos de misericordia Dios lo preparó, los otros vasos Dios no lo preparó. Leo de nuevo, verso 22 y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Ahí no dice que él preparó, ahí dice que prepararon para la destrucción. Y cómo se prepararon para la destrucción? Al rechazar la voz de Dios al rechazar el amor de Dios, al rechazar la misericordia de Dios. Así que el que se pierde, se pierde porque rechaza. Y al rechazar a, a Cristo, se prepara para la condenación. Ahora, el que es salvo, es, es salvo porque Dios lo ha preparado de antemano para que esa persona crea en Cristo y le salve. Así que analizar la gramática fundamental para entender el significado de la Biblia y finalmente, ya con esto voy a concluir, analizar la semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Y ya les mencioné un ejemplo ya con la palabra aborrecer para que ustedes vean que lo mismo que significa una palabra en la Biblia no significa necesariamente lo mismo hoy. Y le voy a poner Bien. otro ejemplo. ¿Qué es un pendenciero para nosotros hoy? qué es un pendenciero? Cuando nosotros decimos fulano es un pendenciero, ¿qué es eso para nosotros hoy? ¿Qué es un pendenciero?
1: Un observador pues, no tan en el mundo celular, americano,
0: sin permiso.
2: Una una persona exactamente una persona que vamos a decir que se mete en las cosas que no, que no son de su incumbencia. Así un es. pendenciero es una persona que está exactamente pendiente de lo que no de lo que no de lo que no, no le debe importar. Esa es la palabra. En la Biblia, un pendenciero es un buscapleito. Renovados. La respuesta a este siglo.
0: Renovados.
2: Por eso cuando oh. se habla de las características no, del no, pastor.
0: Oye,
2: exacto. Cuando se habla de las características del pastor, en 1 uh -huh. Timoteo 3.3, dice uh -huh. que no debe ser pendenciero. Lo que significa es que no debe ser un busca plate que debe ser una persona de paz. Eso es lo que significa. Entonces bueno. eso pasa con las palabras. Las palabras a lo largo del tiempo cambian de significado. La palabra verdugo en la, en la edad media era el que le cortaba la cabeza al reo condenado a morir. Hoy tú decirle a alguien, tú eres un verdugo, es un elogio. Uh -huh. Tú estás sí. elogiando porque es, verdugo, es que te la comes toda, te la sabes toda. Exacto, <risas> tú eres un verdugo, te la sabes toda, te la comes toda. exacto Pero en la amplia, entonces tenemos que entender el significado de las palabras para ellos para la Biblia, y de esa manera poder interpretar correctamente la palabra de Dios, el significado de la palabra es fundamental porque la Biblia se compone de palabras de palabras, por ejemplo, hay, hay, por último, en Ecclesiastes 1.14 dice, dice Salomón, todo es vanidad y aflicción de espíritu eh, la palabra vanidad habla de algo que no es, de algo vacío hueco, uh -huh. sin significado, pero la palabra aflicción de espíritu uno la entiende de primera intención como algo que te duele, como algo que te aflige, como algo que te afecta. Uh -huh. Y no necesariamente en la vida todo produce aflicción. Entonces, buscando el significado de esa expresión, aflicción de espíritu, descubrí que lo que significa es correr tras el viento. Ahí es muy diferente. Es una persona que dedica su vida a algo que no tiene ningún propósito. Lo que está diciendo entonces Salomón es que vivir sin Dios es vivir una vida vacía, vacía y es vivir una vida sin propósito, aflicción de espíritu o correr tras el viento. Entonces, fíjense que interesante poder entender el significado de las palabras de la Biblia para ellos allá, para nosotros entonces poder entender. Por eso ahora uno entiende mejor la expresión de Dios en el Antiguo Testamento cuando dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí. No era que Dios odiaba a Esaú, no, 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 fue que lo amó menos, simplemente lo amó menos. Entonces, ya eso nos da una idea a nosotros de la importancia de poder entender la Biblia en, en el contexto de ello. Por ejemplo, eh, por decirle algo cultural de la Biblia, los, no solamente hoy, por ejemplo, en nuestra cultura, aquí en Occidente, eh, un hombre y una mujer se saludan de un con un beso en la mejilla y no hay ningún problema. Uh -huh. en, el, en el tiempo de la Biblia y en el mundo de la Biblia, que es Medio Oriente, se saludan con un beso y en la mejilla los hombres <risa> y, no es y, y no hay ningún problema Entonces, y, y yo, y no solamente a las mujeres sino a los hombres por eso mm -hmm. cuando Pablo habla del beso dice saludados los unos a los otros con óculos mm -hmm. y nadie mira raro a nadie por eso porque, porque esa es la cultura sí, exactamente. Judas entregó a Cristo con un beso le dio un beso en la mejilla y le dijo salve maestro y los discípulos le lo dijeron bueno Judas está medio raro porque no esa es su cultura <risa> eh, para ellos era algo eh, claramente normal normal entonces eh, la Biblia también habla de que el Señor le dijo a los discípulos ah, no lleven bolsa cuando iban a predicar no lleven forja no debe calzado no saludé a nadie en el camino y uno piensa como que eso es una, un mandato como antisocial. Como que Cristo le está diciendo, oye, que no saluden a nadie. Oye, es que eso es un, es un mandato antisocial. No, lo que pasa es que hay que entender la cultura. Y la cultura es que saludar para un judío no es como nosotros, que tú dices, hola, ¿cómo tú estás? Y ya. No, un saludo para un judío duraba horas porque era preguntar por la familia, preguntar por todo, es saludar para un judío. Cuando un judío te decía, mira, yo me encontré con fulano y lo saludé, significó que duró por lo menos una hora hablando con esa persona. Oh. Es decir, el saludo para un judío es largo, es extenso. Para nosotros un saludo es simplemente hola y ya. Entonces, cuando el Señor dice, no salude a nadie, lo que está diciendo es, si tú vas a predicar el evangelio y vas a saludar como saludan los judíos, tú no vas a predicar, porque si tú duras una hora con cada gente que encuentras, no vas a predicar. Entonces, ahí se entiende Ajá. lógicamente que no era un mandato antisocial que el señor estaba diciendo, sino que estaba diciendo es simplemente usen bien el tiempo, no lo malgasten. No malgasten el tiempo para que puedan aprovecharlo. Y lo mismo sucedía con el lavado de los pies. Uh -huh. En aquellos días la gente usaba sandalias, las calles eran polvorientas. La cortesía cuando llegaba a una casa era lavarte los pies. Hoy la gente te brinda un café, te brinda un refresco, te brinda un jugo. Esa es la cortesía. En aquel tiempo era lavarte los pies. Entonces ese lavamiento de los pies parte cultural de la vida de los judíos Y eso lo hacían como una cortesía Por eso cuando Cristo fue a la casa de Simón el fariseo Y aquella mujer que estuvo a sus pies Lloró eh, lloró sobre sus pies Le secó con su cabello los, los pies y todo El Señor le dice Mira, pero yo entré en tu casa le dice al fariseo Y tú no me diste agua para lavar mis pies Que era la costumbre normal Cuando una visita llegaba y esta mujer no ha cesado de lavar mis pies. Eh, lo, lo, jugó con su, lo, lo jugó con su cabello y todo lo demás. Pero todo eso tiene un trasfondo cultural. Y ese trasfondo tiene que ver con la cortesía de lavarse los pies eh, cuando tú llegabas a una casa con los pies llenos de poros. Yo pienso que hasta aquí, de una manera general, hemos visto lo que, cómo podemos interpretar no sé si tiene alguna pregunta o algo que
1: quieran añadir. Sí, yo quisiera agregar un comentario y es que cuando nosotros comprendemos el contexto pudiéramos ahorrarnos Ajá. tantas cosas al momento de nosotros tener una lectura meticulosa de la palabra del Señor y es que él mismo, como usted bien ha definido eh, en la parte que estuvo conversando es que nos ahorraremos precisamente entender esa misma parte de, de palabras de la aflicción de espíritu, de verdugo como usted menciona ahorita, al nosotros comprender qué se está desarrollando ahí, el tiempo considerar la época Ajá. precisamente eso de, cultu de cultura y de costumbres Dear Carson dijo Ajá. la siguiente palabra malinterpretar un texto no es solo un problema, es una tragedia Dios tiene la intención de que su palabra sea entendida Así que nos vamos con esa sensación en este episodio 28 de que Dios quiere que nosotros le entendamos y Él nos ha dado las herramientas para que nosotros así lo podamos hacer. Su palabra no, no es difícil. Todo lo que hemos mencionado aquí no, no es algo que nos va a impedir acercarnos a ella confiadamente, sino que es un medio para que al momento de acercarnos a ella podamos tener mucho mayor confianza y sobre todo entendimiento de lo que Dios nos quiere comunicar. Así
2: es. Y recordar que un texto sin su contexto se convierte en un pretexto.
0: Así es. Sí, Jorge, quería comentar que de verdad que me interesó muchísimo todo lo que usted nos dijo y de hecho aprendí bastante ah. también a través de su intervención. Y sé que las Qué personas bueno. que nos escuchan también y que va a servir de mucho, usted nos hablaba acerca de cómo es importante que oremos para que el Espíritu Santo nos hable, analizar el contexto, buscar los pasajes paralelos comparar escritura con escritura y nos destruyó todo eso pero ahí resumimos verdad, la definición de la palabra hermenéutica como interpretación de la palabra y sabemos también que es importante que todos nosotros como cristianos realicemos esto, sin embargo a veces eh, nosotros en la juventud pues pensamos como que eh, estudiar hermenéutica, homilética, exégesis es como para un grupo determinado de personas en la iglesia, como que eso no es un ministerio, no es algo que yo tengo que hacer, no es un mandato de Dios entonces, ¿qué usted piensa? ¿Qué, ¿Qué usted le podría decir? ¿Qué nos podría decir a nosotros como juventud en relación a esto?
2: Sí, lo que pasa es que no todo, una cosa es predicar y otra cosa es estudiar la Biblia. No todos estamos llamados a ser predicadores, porque la predicación es un don que Dios da de manera soberana a personas ¿verdad? que Él ha llamado y ha calificado. Pero todos los cristianos estamos llamados a estudiar las Escrituras, todo cristiano está llamado a estudiar la Biblia porque tenemos que vivir la Biblia uh -huh. todos, y entonces yo comprendo mal la Biblia y ahí viene la interpretación si la interpreto mal la voy, voy a llevar a cabo eh, voy a cometer errores a la hora de, de vivir la Biblia eh, entonces eh, yo necesito interpretar la Biblia correctamente para yo poder vivir correctamente Amén. entonces necesito interpretar la Biblia eh, como creyente porque entonces eh, si la interpreto mal voy a cometer errores y hay errores que quizás no, okay, no tienen grandes consecuencias pero hay errores que sí, que tienen graves consecuencias eh, eh, en la vida si yo interpreto mal lo que dice la palabra de Dios entonces para yo vivir bien necesito interpretar bien la palabra de Dios eso necesita hacerlo el joven eso necesita hacerlo el, el adulto eso necesita hacerlo el anciano eso necesita hacerlo todo el mundo porque la palabra de Dios es la única guía segura que nos va a guiar, como dice en el Salmo 119, eh, por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sí, Pero yo tengo que interpretarla correctamente, porque si la interpreto mal, entonces cometer errores que van a afectar mi vida y van a afectar la vida de mis seres queridos. Si pertenezco a la iglesia, puedo hasta la congregación. Entonces... Necesito leer la Biblia e interpretarla correctamente para poder vivir correctamente de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios.
0: Renovados. Vida. La respuesta a este siglo. Renovados. Amén, amén, amén.
1: Así es. Amén, amén. Y uh -huh. con relación a esa parte de orar, debemos orar para que a los que somos creyentes, para que el Espíritu Santo nos ilumine y precisamente nos revele los misterios que ahí en su palabra se encuentran, los cuales ya se nos han sido revelados, precisamente porque Cristo, así en aquella cruz, los ha mostrado a cada uno de sus hijos, sobre todo a todos aquellos que han aceptado la invitación de seguirle y de vivir una vida para glorificar su nombre en todo. Como jóvenes, hemos Amén. hablado en el desarrollo Ajá. de este episodio, nosotros eh, a veces no tenemos mucho tiempo, para estudiar la palabra, tenemos universidad, de trabajo. Algunos consejos que usted nos pueda dar Jorge, para nosotros en media hora, una hora que dediquemos de 24 que tiene el día, podamos sacar un mayor provecho al momento de estudiar la
2: Biblia. Sí, eh, todo en la vida implica sacrificio y todo uno tiene que sacar el tiempo. El tiempo hay que sacarlo. Uno no puede asumir que las cosas van a llegar. Lo ideal es que uno eh, se levante más temprano y pueda tener ese tiempo de, de, de devoción, de estudio de la palabra de Dios, es lo ideal es lo ideal porque uno se levanta eh, y le dedica lo primero al Señor, eso es lo ideal pero si una persona no puede porque o trabaja demasiado temprano o trabaja hasta muy tarde y no puede, eh, lo ideal es que saque un momento específico en el día en el, el momento que más le convenga sea la tarde, sea la noche el momento que le convenga y tener ese tiempo a solas con Dios ¿Por porque, porque ese tiempo le va a permitir a la persona eh, tener un crecimiento espiritual y poder crecer en el conocimiento de Dios. El crecimiento espiritual no es automático. El crecimiento uh -huh. espiritual depende de mi alimentación espiritual.
1: Deseas y así como niños un bebé, recién así, nacidos.
2: Exacto. Así como un bebé no va a crecer si no se alimenta, así un creyente no va a crecer si no se alimenta de, de la de la palabra de Dios, que es el alimento nuestro, de nuestras almas. Entonces, para yo poder crecer, necesito alimentarme diariamente y regularmente. Quizá no podría hacerlo una hora diaria, quizá no. Pero no importa, que yo pueda apartar 15 minutos, 20 minutos, el tiempo que sea. Si lo hago de manera diaria, yo voy a estar recibiendo un alimento diario de la palabra de Dios. Y eso es importante porque además de que nos alimenta el alma, nos crea el hábito hay muchos Bien. creyentes, sobre todo jóvenes que no tienen el hábito de leer la Biblia pero es que el hábito se crea, se forma y tú lo creas cuando tú lo haces eh, lo haces de manera regular el hábito, lo, después que creas el hábito, ya te hace falta leer la Biblia, el día que no lo puedas hacer, por cualquier razón te va a hacer falta y dices, oye, oye, hoy no pude leer la Biblia y, 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 y tienes el, las ansias y el anhelo de, de leer mm. la Biblia, de volver a ir. entonces es crear ese hábito necesario para nuestras almas y para nuestro crecimiento espiritual el crecimiento ocurre cuando nosotros nos alimentamos diariamente de la palabra de Dios, no olvidemos que Dios me habla a través de su palabra y que yo le hablo a través de la oración y ahí está la comunión, ahí está la comunión Dios me habla y yo le hablo y así crecemos espiritualmente
0: Amén
1: Amén, amén. así es, ya vamos cerrando este episodio, agradecemos a nuestro hermano Jorge por tomarse el tiempo de estar con nosotros y darnos todos estos consejos para que al momento de acercarnos a la palabra de Dios lo podamos hacer con las herramientas que ya Él nos ha provisto oremos, busquemos el contexto analicemos el contexto eh, analicemos si eh, hay alguna figura literaria y sobre todo comprendamos de que la hermenéutica es la interpretación de la palabra de Dios Así que para interpretar la palabra de Dios, necesitamos de las herramientas que hemos mencionado para que podamos comprenderla bien y vivir la Biblia de la manera que ella misma nos muestra, así que muchísimas gracias Jorge, despídase de la audiencia renovada bueno, fue un
2: verdadero privilegio para mí poder compartir con ustedes en este tiempo, este tema que es uno de los temas que más me apasiona, que más me apasiona en mi vida, que tiene que ver con la enseñanza de la Biblia y les animo a todos eh, les insto a que estudien la palabra, a que cada día se enamoren de ella y con ansia puedan alimentarse cada día más para que puedan crecer en su vida espiritual, que puedan ser jóvenes, así como Timoteo, a quien Pablo le escribió ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, y que puedan crecer en su vida espiritual eh, todos los días de su vida para honra y gloria de Dios. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.
0: Amén, muchas gracias Jorge.
1: Amén, amén, amén. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos en un próximo episodio. Comunidad renovada, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. En un episodio 29, espere muchísimo más contenido y sobre todo escuchar lo que Dios nos quiere decir a través del consejo divino que Él nos ha dejado, la Biblia. Hasta un próximo episodio. Bye, bye.
0: Renovados. La respuesta a este siglo. Renovados.